0: Escucha su audio de actualidadradio.com Tengo un colaborador nuestro que justamente estaba allí en el canal de televisión cuando ocurrió esto y fue testigo del momento terrorífico vivido por todos ellos. Y no vamos a identificarlo desde luego porque no quisiéramos comprometer su integridad, pero le agradecemos muchísimo el que nos acompañe a esta hora del día. Saludos cordiales.
1: ¿Cómo está? Muy buenos días. Saludos cordiales. ¿Cómo están?
0: Igual para ti. Muchas gracias. Mira, eh, me imagino el terror vivido por ustedes durante esos minutos, ¿no?
1: Lo imaginas muy bien. Realmente fue un escenario espeluznante, escalofriante, ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue que pasó todo? Cuéntanos desde el momento en que ocurrió todo. Ustedes estaban en el aire con alguna programación, algo así por el estilo, y de repente se aparecieron.
1: Pasadas las 2 de la tarde, pasadas las 2 de la tarde, ingresaron al menos 13 sujetos fuertemente armados, se sometieron al guardia. Entraron por la puerta principal y cuando digo la puerta principal me refiero al sitio, a la parte del canal por donde entran el presidente de la república, el vicepresidente de la república, invitados especiales, artistas, cantantes y muchas personalidades eh, a nivel nacional. Ingresaron por allí cerca de las dos de la tarde, dos y tres, dos y cuatro de la tarde aproximadamente. Y en ese instante todas las personas que estaban cerca de la puerta empezaron a correr hacia la recepción. Era una marea de personas que estaban luchando por vivir luego de escucharse detonaciones e insultos.
0: ¿Qué decían ellos?
1: Ellos decían, venimos por ustedes, hijos de tal y cual, insultos, amenazas. Se entiende que disparaban al aire porque se escuchaban detonaciones. sí
0: se escuchan, eh, se escuchan en el aire cuando están transmitiendo, ciertamente, ciertamente.
1: Es correcto. Cuando escuchábamos las detonaciones, lo primero que hicimos fue eh, salir corriendo. En mi caso, yo subí al segundo piso corrí por al menos tres pasillos, era un, una marea humana de personas que buscaban refugiarse en sitios, en baños, en las antenas, en las terrazas. En ¿Cuántas personas reducidos.
0: había en el canal de televisión de allá de Ecuador en ese momento?
1: Es una buena pregunta. Yo calculo que por lo menos habían unas 120 personas. ¡Wow!
0: 120 personas eh, de todos los departamentos en ese canal de televisión. Eh, ahora, eh, cuando ellos entran, ¿ellos dijeron qué era lo que perseguían? ¿Por qué hacían lo que estaban haciendo?
1: Ellos manifestaban que venimos por, por una persona, venimos por la, el nombre que no te puedo dar por ah. seguridad del ah. compañero, venían por una persona eh, y la verdad es que él no estaba allí, eh, gracias a Dios, sin embargo... Fueron momentos terroríficos porque agarraron a las personas y las pusieron en el pleno sede de noticias cuando se transmitían en vivo y en directo todas las noticias del país. Es importante que sepas, en el contexto de tus radio oyentes, que TC Televisión es el medio de comunicación más visto del país, es el que tiene más sintonía y precisamente por eso fueron, para que vean el mensaje que ellos quisieron imponer en ese instante.
0: ¿Qué te parece? Ahora, ahora bien... Eh... Uno, mucha gente sospecha, o sea, este es un grupo identificado como un grupo violento, es un grupo delictivo conocido, eh, son gente conocida o algunos de ellos, claro, estaban encapuchados, pero ¿se identificaron como alguna organización?
1: Entiendo que no se identificaron con alguna
0: organización puntual.
1: Recordemos que en Ecuador hay al menos 10 bandas conocidas que de una u otra forma gobiernan bajo sus amenazas en diferentes provincias del país. pero ¿Desde ellos, hace cuánto? Hace aproximadamente, con mucha fuerza, hace aproximadamente tres años. Con fuerza, pero ellos siempre eh, tuvieron un gran gobierno. Recordemos que el nombre principal de la banda más grande del país eh, se llama Los Choneros, pero ellos tuvieron un fraccionamiento importante y en, e inmediatamente se fraccionó en al menos ocho partes, ocho partes, una banda que era tan grande, pero tan grande, pero que se se parte y el momento que se parte se se convierten en prácticamente de siete a ocho, nueve bandas.
0: Ahora, eh, los choneros son una banda delictiva común? Es una guerrilla? Es una organización del narcotráfico?
1: Según varios informes de inteligencia, eh, apuntan a que el brazo, la banda conocida como Los Choneros, que es una banda que tiene 20 años y que empezaron asaltando en carros blindados en la provincia de Manabí, haciendo, digamos, delincuencia común, por así decirlo de alguna manera, eh, con el tiempo empezaron a tener un gran poder. De hecho, a uno de sus eh, líderes eh, en su momento fue vinculado con el mismísimo Joaquín El Chapo Guzmán, hace varios años, eh, sus nexos con un sujeto a quien le, le denominaban el Capi, y el Capi era miembro de la integrante de las Fuerzas Armadas, también ya falleció, él ya falleció hace algún tiempo, y recono, reconocemos que los choneros, según fuentes de inteligencia policial, que los choneros tenían, eran brazo armado del cartel de Sinaloa, en la provincia de manabí pero esta banda se fracciona, y con la muerte de su líder, eh, J.L., Así le llaman, le llamaban porque lo mataron el 20 de diciembre del 2020 Se fracciona la banda y automáticamente en ese instante esta Se convierte en una especie de cáncer regado por todas las provincias del país
0: eh, Llama la atención poderosamente, amigos oyentes Quiero reiterarles que estamos hablando con uno de los testigos del asalto al canal de televisión ayer en Ecuador Imágenes que fueron vistas en todo el mundo y que muestran el horror de un secuestro, el horror de un asalto, el horror de tener amenazadas a tantas personas que, como nos dice nuestro amigo que nos estaba hablando en este momento, eh, eran sumaban como 120 personas en esa estación de televisión. Eh, llama la atención poderosamente que se fugaron dos de los más peligrosos delincuentes, uno de ellos dicen que es el más peligroso de Ecuador, casi al mismo tiempo. Eh, ¿Se ha logrado determinar cómo es que escapan? ¿No? ¿Tienen que haber tenido complicidad interna o, o, o es que los, los delincuentes también controlan las cárceles?
1: Eh, definitivamente, los delincuentes controlan las cárceles a nivel nacional. Es importante destacar lo que tú has manifestado, poniendo en contexto a todas las personas que nos escuchan en este momento. La fuga del señor Adolfo Macías, más conocido como Fito, eh, se desconoce cuándo se dio la fuga pero él es reconocido como el líder único de este grupo delictivo conocido como Los Choneros. Él se fuga. Él desaparece. Las autoridades dijeron la no presencia del señor Adolfo Macías Villamar en la cárcel de Guayaquil y luego de un día y medio tal vez también fuga. Fuga precisamente el señor Fabricio Opico Colón Pico, Fabricio Colón Pico, quien fue señalado por la Fiscal General de la Nación, como el que quería matarla. Es decir, dos capos, dos delincuentes peligrosos, se fugaron en menos de 72 horas.
0: Hay algo que llama la atención y es que Ecuador no ha, bueno, por lo menos en el exterior no se conoció un país con tanta violencia como se está conociendo ahora, pero por lo que tú no estás diciendo, ya tienen años trabajando estas bandas delictivas y por lo visto no han podido ser controladas. Eh, hoy leímos una información emitida por la ministra de gobierno y la repito para, para que para que los oyentes que no la oyeron anteriormente tengan la información en contexto, dice la ministra de gobierno de Ecuador dijo que la violencia criminal empezó en la gestión de Rafael Correa mientras el ejército trata de recuperar el control en el medio de múltiples bandas criminales, Mónica Palencia, puntual expresidente y sus sucesores, como responsables de pactar o convivir con los grupos armados. ¿Qué te parece?
1: Eh, pienso que son declaraciones que tienen bastante sentido, mucho sentido. Uh -huh. eh, en la época del entonces presidente Rafael Correa, él le dio un reconocimiento jurídico, a estas, a estas agrupaciones que se mostraban en ese entonces como jóvenes que querían crecer económicamente, que querían tener sus empresas y sus negocios. Pero con el pasar del tiempo, con el pasar del tiempo, definitivamente vimos que las ovejas se disfrazaron de lobos.
0: ¿Qué negocios tenían en ese momento qué negocios pretendían emprender?
1: Bueno, se hablaba de diferentes empresas, por ejemplo, peluquerías, eh, diferentes. Eh, Pequeños, pequeños negocios de emprendimiento en aquel entonces, estamos hablando de hace unos 15 años aproximadamente, pero con el pasar del tiempo y con las investigaciones que se han dado en, las últimos, en los últimos meses, ha quedado evidenciado que estos sujetos formaban parte de, eh, del crimen organizado y la delincuencia organizada, enquistada en los, en los espacios eh, gobernados o, o en los espacios del Estado. No sé si conozcas el caso Metástasis, claro. donde, trasciende, donde trasciende la muerte del señor Leandro Norero, uh -huh. que, hoy hoy, que hoy por hoy incluso se está presumiendo que estaría vivo, lo cual sería muy gravísimo. Pero él, en su momento hay fotos con el entonces presidente de la República y es realmente impresionante cómo con el pasar de los años te da, das cuenta que tal vez hubo algún tipo de relación.
0: Sin duda alguna que es una situación bastante difícil y te agradezco mucho que nos hayas acompañado con esta información y desde luego les deseamos suerte y ojalá y pueda ser controlada esta grave situación que está afectando Ecuador. Y bueno, nos da mucha alegría saber que ustedes pudieron salir airosos, vivos de este asalto armado que hicieron en el canal de televisión y que obviamente han logrado eh, espantar a mucha gente decente de lugares decentes y al contrario quieren rellenar el país con delincuencia y mm, buscar proyectos que no tienen nada que ver con la democracia y mucho menos con una vida ciudadana bastante holgada. Te agradezco mucho y repito, no dijimos el nombre tuyo para evitar cualquier represalia contra ti o contra cualquiera de las otras personas que estaban allá en el canal, pero lamentamos mucho que hayan sufrido esto, pero al mismo tiempo nos alienta saber que ustedes lograron salir vivos de una situación en la cual vieron peligrar sus vidas. Que tengas un buen día. Igualmente, que tengan un buen día. Un abrazo fuerte. Esta es una producción de ActualidadRadio.com.